0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Sí, ya sé que muchos estaréis diciendo, bueno, pero la semana pasada usted falló, ¿no? No estuvo en directo aquí Sexto Continente y hubo pues, se aprovechó pues para poner alguna serie de conferencias y reflexiones que estaban grabadas. Sí, es verdad. Pero es que era una semana importante de la que os quiero también compartir una semana en la que quien nos habla pues tuvo su semana de ejercicios espirituales, ¿no? Una convocatoria importante en la vida de un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo quien dice, "Voy a reservar unos días al año a tener esos ejercicios espirituales, ¿no? Hacer de ellos de tu semana de ejercicios espirituales. Bueno, ojalá fuese una semana completa, porque a veces, bueno, pues como ha sido este en mi caso, pues han sido cinco días, a veces se hacen ejercicios espirituales de un fin de semana, así un poco largo. El ideal, ya lo sabemos, es hacer el, el mes de ejercicios, tal y como San Ignacio de Loyola lo, lo pensó. Bueno, yo el mes de ejercicios pues he tenido la suerte de hacerlo dos veces en mi vida. ¿eh? Pero claro, no es tan sencillo hacer un mes de ejercicios. ¿no? Lo, frecu lo más frecuente suele ser pues, hacer fórmulas reducidas, ¿eh? simplificadas. Pero lo importante es tomar la conciencia de la importancia de recibir una invitación. El Señor te invita, ven conmigo. Ven conmigo a un lugar, a un lugar, a un lugar eh, tranquilo, a un lugar en el que nos veamos cara a cara, en el que tengamos una, una intimidad. Para un poco, para, y ven, y hablemos, ¿no? Reclina tu cabeza en mi costado. Bueno, yo os quiero sencillamente, pues, ya habéis visto que he estado una semana pues en, en las redes sociales ausente, así lo, lo dije públicamente, dije, bueno, pues, eh, me dispongo a hacer una semana de ejercicios espirituales en silencio y recogimiento, os encomiendo a todos y os, y os agradeceré una oración, ¿no? Y en mi retorno, pues en mi retorno, ¿qué es lo que quiero compartiros? Bueno, pues un, algunas perlas, algunas perlas de esas que el Señor te ha, te ha subrayado especialmente en tu corazón. ¿no? Lo que sí que os puedo decir es que yo he, he percibido en estos ejercicios espirituales como el Señor es nuestro alfarero. ¿eh? Y el alfarero pues lleva adelante su obra con el barro, nosotros somos barro, ojalá este barro pues fuese moldeable ojalá, ojalá no fuésemos un barro ya eh, endurecido que eso, ojo, no depende de los años sino depende de nuestra disposición interior y aparte que el barro endurecido incluso se puede reblandecer en esas manos del alfarero si, si permitimos que sea empapado de agua, ¿no? que bueno pueda volver a coger su frescura Sí, somos barro en manos del alfarero. Un padre de la iglesia decía que el alfarero tiene dos manos para irnos moldeando. Que, y esas dos manos, por una parte, una es las manos de Dios. ¿Cómo nos moldea Dios? ¿Cómo nos va forjando? Una es la palabra. En los ejercicios espirituales hay una abundante palabra, hay una predicación el que dirige los ejercicios espirituales, que por cierto yo le agradezco cómo nos ha acompañado estos días, eh, pues nos ha dirigido una abundante palabra. ¿eh? Y es una de las manos de Dios, una de las manos del alfarero. Y la otra mano no solo es la palabra, la otra mano es, Dios te da también en esa intimidad, en ese silencio, te da el don del espíritu. Y el espíritu es ese que inspiró la palabra, que se te está predicando, pero que también te inspira a ti para acogerla, para personalizarla, para aplicártela, para entenderla como dicha para ti, en tus circunstancias concretas. ¿no? Entonces, las dos manos de Dios, las dos manos del alfarero, la palabra de Dios que te ilumina y el espíritu de Dios que se te da para que sepas entenderla, comprenderla y aplicarla a tu vida. Y esas son las dos manos del alfarero, palabra de Dios y espíritu que te ayuda a entenderla, a interpretarla. Esas son las dos manos. Y esa ha sido la experiencia de ejercicios. ¿no? Entonces, si te pones en manos de Dios y dices, a ver, Señor, hazme entender lo que, lo que debo de entender, qué es conforme en mi vida, ¿no? que es conforme a ti. Entonces, pues, los ejercicios son un lugar en el que uno descansa, tiene una profunda experiencia ¿no? de descansar el corazón de Cristo, de reclinar su cabeza en su costado, como el discípulo amado, y al mismo tiempo son un lugar de combate, Vaya que si sí es un lugar de combate, porque uno allí, desde esa luz del espíritu, disciernes, ¿eh? disciernes, que es en tu vida conforme, conforme a la voluntad de Dios, y desenmascaras tentaciones, y uno dice, por aquí estoy siendo tentado, esto no va bien, tengo que reformar este aspecto de mi vida, tengo que apuntalar mejor las cosas, entonces es un lugar de descanso y es un lugar de combate las dos cosas al mismo tiempo, porque allí no vamos a ¿eh? no vamos a relajarnos. Esto no es una sesión ¿eh? de, de esa falsa oración de meditación que se habla hoy en día, que es buscar una especie de técnica de relajación, que no, que los ejercicios espirituales son ponernos delante de Dios y dejar como, como un alfarero que moldee el barro, a veces lo tiene que estrujar para hacerlo más blando ¿eh? y para que sea más moldeable, con esas dos manos, ¿eh? la de la palabra y la del Espíritu. ¿Eh? Bueno, pues así, así uno puede llevar adelante esos días de combate y, pe y permitirle al Señor que le ilumine montones de cosas. Purifícame, ilumíname para unirme a ti. Y os puedo decir, ¿eh? os puedo decir que, que bueno, pues que nos han acompañado en estos, en estos días. También la el testimonio de muchos santos, cuyos textos pues leíamos y cuyos textos compartíamos en estos días, pero que me voy a quedar con una perla de San Rafael Arnaiz, eh, de San Rafael Arnaiz, al cual le tengo un cariño un cariño muy grande. ¿no? Yo creo que ya os he contado aquí una anécdota de San Rafael Arnaiz, que es que cuando, cuando San Juan Pablo II mm, vino a a Santiago de Compostela y allí se encontró, ¿no? Pues se encontró con eh, pues con toda la juventud europea, pues me acuerdo que allí dijo, ¿no? Queridos jóvenes europeos, ¿no? Eh, bueno, no sé si dijo europeos o españoles, para ser sincero, no lo recuerdo. Quiero presentaros una figura, ¿eh? una figura para que la conozcáis, un tesoro de vuestra historia. Y entonces, pues, eh, de, dijo de repente es el hermano Rafael Arnaiz. Y yo me acuerdo que dije Arnaiz, ¿qué, qué, qué nombre ha dicho? Porque era muy desconocido para muchos. ¿eh? Rafael Arnaiz. Bueno, allí es cuando yo, él era entonces un jovencito, obviamente en el monte del gozo le escuché a Juan Pablo II aquella recomendación ¿no? de que conociésemos ese tesoro eh, escondido que teníamos en nuestra, en nuestra espiritualidad. Y entonces, bueno, pues fíjate tú cómo son las cosas, que pasados los años, pues me vi siendo obispo de Palencia, en el momento en el que el hermano Rafael Arnaiz era canonizado, y cuando era canonizado allí, no pues en la plaza de San Pedro, me tocó decirle no pues al, al Papa Santo Padre, le pido la canonización eh, del hermano Rafael Arnaiz. Fíjate, y yo había en aquel momento del gozo había escuchado queridos jóvenes españoles, os encomiendo que conozcáis. Eh, que, que conozcáis a un joven que a un joven que descubría Cristo, que fue que compartió también vuestra inquietud, ¿no? que se llamaba Rafael Arnaiz. Bueno, pues nos ha acompañado Rafael Arnaiz estos días. ¿no? Entonces, ¿qué perlas os perlas quiero compartir, Rafael Arnaiz? Pues fijaros, a mí me impactó profundamente esta palabra, ¿no? la, de, la del don que Dios te da en los ejercicios espirituales de la santa indiferencia. O sea, que cuando pones tu corazón en Dios, pues todo lo demás, que todo lo que no sea buscar la voluntad de Dios, te es igual y te da una gran libertad y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y confías en que Dios lleva adelante tú el proyecto de tu vida, que todo está en manos de Dios, que no vas a estar sufriendo pensando que, que, tú, que tú eres Dios. A ver, yo no soy Dios. ¿eh? Dios existe y no soy yo. O sea, que es que todo está en sus manos. Confía en Él. ¿no? Bueno, esa santa indiferencia el hermano Rafael Hernández fue fraguando en su vida ¿no? que hizo que, que al principio sufriese pues, eh, pues por muchas cosas y Dios le fue purificando purificando y desprendiéndose y desprendiéndose ¿no? y entonces descubrí una una frase suya que, que aquí le he anotado y la comparto con vosotros ¿no? y dice él lo que antes me humillaba ahora me causa risa cuando todavía no había tenido ¿no? esa profunda experiencia de Dios, había cosas que me humillaban. Mira que este ha hablado mal de mí, mira que el otro, no sé, mira que el otro me ha fallado, me ha humillado, pues me siento inferior a este. Eh, esto me provoca tristeza, siento envidia, siento no sé qué, ¿no? Dice Rafael Arnaiz: Lo que antes me humillaba, ahora me causa risa. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, ¿sabes? muchas cosas por la que por las que hemos sufrido anteriormente es que te ríes de ti mismo y dices pero pero, pero qué tonto he sido pero 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 cómo he absolutizado lo que lo que era absolutamente pasajero ¿Eh? bueno lo que antes me humillaba ahora me causa risa ¿no? que Dios nos dé la gracia de la santa indiferencia, que Dios nos dé la gracia de ponernos en manos del alfarero y decirle a ver señor, sigue adelante, completa tu obra, moldéanos, ¿no? Haz, haznos un vaso nuevo, haznos un vaso nuevo. Ahora, eso sí, para que ese alfarero trabaje, hace falta predicación de la palabra y una profunda oración, ponte en oración para que el espíritu sea el que al mismo tiempo esa palabra eh, la, te la, la haga vida, eh, la haga vida, en tu caso te ilumine, te lleve a percibirla como como... Un mensaje personal dicho para ti aquí y en este momento, para tu reforma de vida, para tu llamada a la conversión, ¿no? Bueno, por lo tanto, ejercicios espirituales, os los aconsejo. Sería, creo que, maravilloso que uno dijese en mi vida voy a integrar anualmente la vivencia de los ejercicios espirituales. ¿Eh? Será será la, la mejor forma de mantener siempre. Eh, esa sana tensión, esa sana atención para buscar la voluntad de Dios en nuestra vida, para discernir, para pararte, para decir, es mi vida conforme al querer de Dios, que, te, que debo de matizar, que debo de. Ejercicios espirituales para en todo amar y servir. ¿eh? Gracias de corazón también a quienes en esta semana eh, habéis encomendado pues, esa, esa intención. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arrobaobispomunilla, en Facebook a través del, del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Eh, los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iVox e que se llama Sexto Continente al cual podéis acceder desde la página web multimedia enticonfio.org. Desde enticonfio.org se puede ahí acceder a, a Sexto Continente. Bien, vamos adelante. Antes de entrar en el tema principal que hoy, os, que hoy quiero compaginar, quiero hacerme eco de, de, dos, de dos nuevas eh, producciones que tenemos en el... En la, en la gran pantalla en este momento, y que la verdad es que son pues son una joya. ¿no? la próxima El próximo día 23, el próximo viernes, se va a estrenar en, en España una película norteamericana, El grito silencioso. El grito silencioso que, que recoge pues en buena medida la batalla pro vida. Eh, creo que es una película imprescindible para todos aquellos eh, concienciados en la batalla por vida. En esta película de Grito Silencioso se hace ¿no? Pues todo una un recorrido entre lo que fue la, la famosa sentencia Roe versus Wade, con la que se introdujo el aborto eh, en Estados Unidos, ¿Cómo, cómo aconteció aquello, cuál fue la historia de aquella sentencia, qué manipulaciones hubo para que finalmente ¿no? se pudiese liberalizar el aborto aborto en Estados Unidos de esa forma y al mismo tiempo se integra en esa historia ¿eh? digamos el film ha tenido también la libertad de integrar dos, dos historias ¿no? esa eh, esa batalla judicial con la historia del doctor Nathalson, no que fue pues uno de los, de los grandes adalides médicos abortistas que de, después de haber realizado decenas de miles de abortos pues tuvo el don de la conversión y se convirtió pues ser uno de los eh, de los grandes eh, testigos de la vida, eh, el doctor Nathalson. Bueno, pues entonces le han puesto como título el grito silencioso. porque fue el Doctor Nathalson, quien eh, desde una ecografía visualizó el grito, el grito de un niño de, en su estado fetal, en el momento en que los instrumentos abortistas se han introducido dentro del útero materno. Y en el momento en el que eh, tocan, contactan, pinchan, eh, pinchan a, a ese feto para, para comenzar el proceso del aborto, él fue el que en la ecografía detectó perfectamente cómo aquel niño en la fase fetal gritaba, abría la boca y pegaba un grito. Eh, y de ahí vino el nombre de El Grito Silencioso. Eh. Bueno, una película pues, yo creo que imprescindible para todos aquellos que están presentes en la... Eh, que, que Dios les ha dado un poco la conciencia de, de seguir este tema, porque es un tema clave, ¿eh? clave y fronterizo. Y en segundo lugar, ¿eh? se ha estrenado, eh, el viernes pasado, se ha estrenado un documental, ¿eh? es una película que en este caso es documental, pero también está en la gran pantalla, sobre el santuario de Lourdes, que se ha producido en Francia y que bueno pues que tiene una ha tenido un, un eco muy grande con 250.000 espectadores en Francia y la verdad es que tiene pues que tiene una un atractivo muy especial. Y lo curioso es que ha sido hecho pues por unos o sea, quienes los han produ, producido no son personas creyentes, que es lo curioso. ¿eh? Han ido al santuario, han puesto allí unas cámaras y ha, han tenido la sensibilidad de meterse en el ambiente de un santuario y delante de las cámaras, pues recoger las cosas que acontecen, también yo creo que han tenido el don, la suerte de que haya habido personas que han abierto el, su corazón eh, pues allí hay una peregrinación de gitanos que, que abren el, su corazón delante de, de las cámaras, hay personas que han sufrido mucho una persona pues que, que marchó con 14 años de casa, que ha tenido toda su vida el sufrimiento de la transexualidad, que si soy hombre, que si soy mujer, que si soy... Y, y va y se presenta delante de la Virgen pidiendo ayuda y pidiendo o sea han tenido el don de poner las cámaras en aquel lugar y ver qué cosas acontecen delante de una madre que escucha el sufrimiento de sus hijos no en este valle de lágrimas y claro la verdad es que el documental pues es conmovedor ¿eh? es conmovedor y sobre todo es impresionante que esté hecho por personas que no son creyentes no bueno, pues es que esto, esto quiere decir que hay esperanza, señores, y que los santuarios de la Virgen María son un lugar clave, son un lugar clave, ¿no? Para abrir el corazón del mundo. Bueno, pues saludamos pues, estas dos nuevas producciones, ¿eh? el grito silencioso, que se estrena el próximo viernes, y este documental sobre Lourdes, que ya está presente en distintas salas de cine. Bien, vamos adelante en nuestra andadura. ¿Qué tema principal os quiero compartir hoy? A ver, es un tema en el que me quiero hacer eco de este sábado, justo cuando concluía los ejercicios espirituales. Estuve en Salamanca, en el Encuentro Nacional de Jóvenes por el Reino de Cristo. Allí me pidieron pues, hacer una, una ponencia, una reflexión sobre la misión de la Iglesia a la Evangelización. ¿eh? Y... Y yo, bueno, pues compartí allí una serie de reflexiones, pero puse, puse un subtítulo a esa reflexión que, que, como vais a ver, es un subtítulo que, bueno, que enseguida, que entronca en gran medida con la, actualidad, eh, con la actualidad y que apunta un poco pues el hilo conductor que yo seguí. no El subtítulo era «Aprendiendo del sínodo de Alemania lo que no hay que hacer». ¿Eh? O sea, la misión de la Iglesia es la evangelización. Bueno, pues aprendamos del sínodo de Alemania lo que no hay que hacer. ¿eh? ¿Por qué uní yo ambos temas? Porque, a ver, porque es que precisamente el papa, el papa Francisco el 29 de junio del 2019 escribió una carta al pueblo de Dios que peregrina en Alemania cuando el sínodo famoso se estaba poniendo en marcha en la que, claro, ya, ya se está, había ya muchos elementos para la alarma. Y entonces el Papa, ¿qué es lo que dijo en aquella carta? Lo que dijo es: cuidado, céntrense ustedes en la evangelización. Céntrense en la evangelización. Porque si uno no está centrado ¿eh? en lo que tiene que estar, pues entonces las cosas se distorsionan. Si el punto, eh, si la prioridad, ¿no? Si la prioridad desde la que yo, el prisma desde el que abordo los temas, no es el correcto, todo se va distorsionando. ¿eh? Eso es como pasa con la torre con la torre de Pisa, que al principio parece que que el grado, de, el grado digamos, de inclinación es imperceptible ya, pero vas para arriba y al final la inclinación, bueno, pues esto pasa lo mismo. Si tú no pones el acento adecuado desde el primer momento, la distorsión va a ser cada vez más según vayas avanzando, ¿no? Entonces, en aquella carta, el Papa decía frases como esta. La evangelización debe ser nuestro criterio guía por excelencia, sobre el cual discernir todos los, aspectos, todos los, los temas de la comunidad eclesial. Es necesario recuperar el primado de la evangelización para mirar el futuro con confianza y esperanza. Porque evangelizadora, la iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. Entonces, curioso, ¿eh? el Papa insistió en esto, pero, pero fue, fue casi, digamos, el, el mensaje de toda esa carta. Evangelizar, evangelizar, evangelizar. Céntrense en eso, céntrense en eso. ¿no? Bueno, y con todos mis respetos, es exactamente lo que no se ha hecho. ¿eh? Lo que no se ha hecho. Entonces. Yo, en, en, en esa ponencia que, que este sábado hice ahí en, en Salamanca, con este título, ¿no? La misión de la Iglesia, la evangelización, y con el subtítulo Aprendiendo del sínodo de Alemania, lo que no hay que hacer. ¿eh? Por cierto, la ponencia la tenéis ya colgada en el canal de iVox, e ¿eh? e en el apartado de conferencias. ¿eh? O sea, está en audio, no en vídeo. ¿eh? Bueno, ya, ya espero a lo, que a lo largo del día de hoy pongamos ya el, el link a la página, esté linkada a la página web en ticonfio.org. ¿eh? Pero bien, digamos que en, ese, en, en, en esa reflexión ¿eh? dirigida ante, ante ese público, en ese Encuentro Nacional de Jóvenes, bueno, pues he querido subrayar este aspecto, ¿eh? este aspecto y a partir de ahí formular un decálogo, un decálogo, para evangelizar que ahora quiero compartir en el, en el programa de hoy. ¿no? Pero el punto de partida es, es, es determinante. ¿eh? El punto de partida es ¿de dónde partes tú? ¿eh? ¿Cuáles son tus prioridades? En tema de qué es lo que yo priorizo, es determinante. ¿eh? Tú imagínate, ¿no? que tú te dices, a ver, pues para en este momento ¿no? en el que existe tal secularización en la vida de la iglesia. ¿Qué crees, no? ¿Qué, ¿Dónde tienes que poner el acento? Si tú tuvieses, si te permitiesen, ¿no? Si Dios te permitiese, pídeme dos cosas. Pídeme dos cosas que te parecen las determinantes, ¿no? Para poder llevar la evangelización adelante. ¿Qué pedirías? Eh? A mí me habéis escuchado muchas veces ya en la antena que suelo repetir dos cosas. Señor, danos conversiones y vocaciones. Conversiones, ¿eh? Tanto nuevas conversiones ¿no? como, como conver, con una conversión a una vida más, a una reforma de vida más intensa. Conversiones. ¿eh? Primeras conversiones o segundas conversiones, pero conversiones y vocaciones. Porque para que la evangelización vaya adelante necesitamos todo tipo de vocaciones. Sacerdotales religiosas, a la vida consagrada, al matrimonio vivido, ¿eh? al matrimonio evangelizador. O sea, vocaciones. Conversiones y vocaciones, conversiones y vocaciones. Ahora, no, pues que, ¿qué ocurre? Pues que en el de alemán, eh, con, con el planteamiento que se hace, se dice, ¿qué necesita la Iglesia para evangelizar? ¿Eh? Y te empiezan diciendo, bueno, pues necesitamos eh, pues introducir el sacerdocio de la mujer, necesitamos reformar eh, la moral sexual de la Iglesia, necesitamos revisar el sistema de poder y de gobierno de la Iglesia. O sea, bueno, madre mía, claro, es cambiar completamente la perspectiva eh, convieta, completamente la perspectiva en la que al final la evangelización no es el fin no es el fin ¿no? entonces cuando, cuando no ponemos la evangelización en el centro inevitablemente se ponen otras cosas en el centro y qué es lo que se pone en el centro las ideologías las ideologías la evangelización es desplazada o el hueco que ha dejado es ocupado por las ideologías. ¿no? Entonces aquí, una de dos. O mantenemos la esperanza de cristianizar el mundo o acabamos ¿no? persiguiendo la mundanización del cristianismo. O cristianizas el mundo o terminas por mundanizar el cristianismo. Que es, lo que, que es lo que hemos visto ¿no? pues en ese tipo de planteamientos que se han hecho en torno al signo de alemán. ¿eh? Ciertamente no hay un adagio latino, ¿eh? un adagio latino del, al cual se invoca mucho, y es absolutamente cierto. ¿no? Eclesia siempre reformanda, la Iglesia siempre tiene que estar en, en, en continua reforma. O sea, tenemos que reformarnos, tenemos que no, no, no estar como satisfechos de nosotros mismos, sino siempre con una llamada continua a la reforma, a la conversión, ¿no? Pero claro, es que la palabra, la misma palabra reforma la hemos deformado completamente, la hemos deformado. ¿eh? Si la palabra reforma ha significado en la tradición de la vida de la iglesia, reforma ¿qué es lo que ha significado? volver a volver a la a las raíces del evangelio, ¿no? volver a la pureza evangélica desprenderte de todo el polvo que se te ha pegado por el camino porque con el paso del tiempo nos hemos ido aburguesando nos hemos ido bueno pues se nos ha ido pegando el, el polvo del camino ¿no? Y entonces la palabra reforma se ha entendido así Pues santa teresa de jesús cuando llevó a cabo su reforma es seamos más pobres seamos más austeros más sacrificados ¿no? santa teresa de jesús hizo una reforma se descalzó ¿eh? o sea, hizo el caramelo descalzo, o sea, más pobre, más austero, más sacrificado. ¿eh? Pero es que ahora resulta que la palabra reforma la hemos manipulado para decir casi lo contrario, que la Iglesia se tiene que reformar. ¿Y eso qué significa? ¿Ser más pobre, más austero, más sacrificado al descalzarse? No, no, todo lo contrario. Es, pues, poner, seguir el, el ejemplo la imagen, en vez de descalzarme, pues eso, ¿no? Ponerme mo, mo, moqueta, moqueta y, ¿eh? y climatización y aburguesarme y mundanizarme asumir los criterios de este mundo o sea es que la palabra reforma le hemos dado la vuelta al calcetín para que diga para que en el fondo sea lo contrario que la tradición ha sido si antes reforma era volver ¿eh? pues a la exigencia primitiva del evangelio ahora la palabra reforma es entregarse pues a los criterios de este mundo claro entonces lo de la ecclesia sempre reformanda pues es que es Utilizar la misma palabra para decir lo contrario. Bueno, pues desde esta no desde esta experiencia ¿eh? de la vida de la Iglesia, que ha sido el signo de Alemán, pues yo en esta ponencia he hablado de un decálogo, ¿eh? un decálogo para para evangelizar, ¿eh? que, es, que, ahora, que ahora os quiero compartir. ¿eh? Bueno, pero vamos a tener nuestro momento de oración y para que nadie piense que aquí tenemos en ninguna... Eh, lejos de nosotros, ¿no? ningún tipo de animaversión ni antipatía lejos de nosotros no hacia la Iglesia de Alemania, pues voy a poner una canción que, una canción en alemán que allí escuchamos en la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, en la inolvidable Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, donde por primera vez en una Jornada Mundial Benedicto XVI tuvo el atrevimiento, a partir de ahí a todas lo, lo han asumido, pero era la primera vez en la que ante aquella multitud de jóvenes se exponía el Santísimo Sacramento y se adoraba a Jesucristo. Hemos venido a adorarlo. En Colonia se guarda, en la catedral, no, pues se guardan las reliquias de los magos de Oriente, de aquellos que vinieron a adorar a Jesucristo. ¿no? Entonces, pues, venimos a adorarlo. Fue el lema de aquella jornada mundial de la juventud y escuchamos brevemente pues esta eh, este himno esta canción eh, de aquel gran encuentro en Colonia Alemania <tose> Ave te Könige vor einem Kind ihre Knie als man sie fragte sagten sie finimos adorare Dios adorar Dios finimos adorare Dios Manuel yo finimos adorare Dios tanto Et du mosator et au manoir Pourquoi les bergers quittaient-ils la nuit leur troupeau Pourquoi les bergers entendent ils le chant des anges porque se arrodillaron por un niño y retaron. A estas preguntas contestaron. Oh, oh. Bien, seguimos adelante en la andadura de nuestro programa de Sexto Continente. Queremos desarrollar, aunque sea breve, porque, porque el tiempo así nos lo va a exigir, un decálogo para evangelizar. ¿eh? Desde lo que hemos aprendido, porque a veces también se aprende de lo que no hay que hacer. ¿eh? Entonces, por eso pues, se me ocurrió poner ese subtítulo, aprendiendo del sínodo de Alemania, lo que no hay que hacer. Espera. Decálogo para evangelizar. Primero. Evangelizar desde la pobreza de espíritu y con medios pobres, apoyados en la fuerza del espíritu. ¿Creerá alguno que es casualidad que esta crisis que se ha producido eh, pues en, el, en el sínodo de Alemania, que sea casualidad que haya acontecido en el lugar que es sin duda pues el lugar donde la Iglesia Católica tiene económicamente más medios que es la iglesia más rica ¿eh? sin duda alguna del mundo que es alemania por su sistema de financiación que muchas archidiócesis de alemania tienen un presupuesto superior al del vaticano ¿Eh? archidiócesis tienen solamente una archidiócesis alemana tiene más presupuesto que todo el vaticano pues por su sistema de financiación que desde la creación de la renta con el ocho y pico por ciento, claro, la, la renta alemana es, es altísima, entonces, claro, es la iglesia más rica del mundo. A ver, ¿alguno creerá que eso es casualidad? No es casualidad, porque obviamente las riquezas generan dinámicas de poder. Dinámicas de poder. Y entonces una iglesia con, con muchos medios económicos es un peligro tiene un riesgo de presunción se convierte en una iglesia de profesionales ¿eh? genera un establishment de profesionales contratados entonces no, no es casualidad esto por eso es importantísimo digo primer punto evangelizar desde la pobreza de espíritu y con medios pobres es, entonces, nosotros a veces soñamos, ¿no? Yo necesitaría más medios para poder evangelizar. El problema es que tenemos pocos medios. Si tuviésemos más medios para evangelizar, mira, dejadte de historias. O sea, cuanto Dios quiere que seamos pobres y desde la pobreza Él, él hará el, el milagro de la multiplicación de los panes. Fijaros, ¿no? aquella famosa expresión del Papa cuando fue recién nombrado, ¿no? Cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres. A ver, cuanto más pobres seamos, vamos a tener la capacidad de manifestar más la fuerza del Espíritu, por Dios. Hay gente por ahí que vive de la providencia. Y esos que viven de la providencia tienen más capacidad de evangelización que todas nuestras organizaciones e instituciones. Ese es el primer punto. Segundo, evangelizar desde la catolicidad. Y sí, primero he dicho desde la pobreza de espíritu, segundo, desde la catolicidad. Cuidado con los nacionalismos. Iglesia alemana, iglesia catalana, iglesia vasca, iglesia española, iglesia lo que quieran. No, no existe la iglesia alemana, no. Existe la iglesia católica en Alemania, en España, en donde fuere. Pero no es la iglesia alemana, no es la iglesia vasca, no es la iglesia catalana, no. Es la iglesia católica que peregrina en un lugar y en otro lugar y en otro lugar. Y esto es muy importante, es muy importante. ¿eh? Porque, porque eso nos, no, nos da la conciencia de la universalidad. Y las crisis locales muchas veces se sanan desde la apertura a la universalidad de la iglesia. Pero cuando nos sentimos una iglesia nacional... Pues una iglesia nacional se cierran los carismas de la iglesia universal y se empobrece tremendamente claro ¿eh? por algo las páginas más bellas ¿eh? de la historia de la iglesia me lo habéis escuchado varias veces las han escrito muchas veces los misioneros que saliendo de su tierra y desprendiéndose de ella han ido a otro lugar en el que no tienen lazos de carne ni de sangre ni de nada y, se, y, y, y evangelizan desde la libertad del espíritu sin, eh, sin estar ligados a las ideologías de los lugares. Entonces, evangelizar desde la catolicidad. ¿no? Es la iglesia universal la que evangeliza. ¿eh? No yo con, fijaros ahora mismo, por ejemplo, como que está quedando patente, pues que un problema que tienen las iglesias ortodoxas muy serio es que en gran medida son iglesias nacionales. Kirill, eh, pues, eh, claro, pues el, el metropolita pues, pues de, de, de Moscú no tiene la libertad evangélica que hay que tener para dar una palabra desde la doctrina social de, de, del Evangelio. No, porque es una iglesia nacional y está sirviendo eh, pues, pues a, a la estructura nacional en la que está implantada. Y así no. O sea, hay que evangelizar desde la catolicidad. Recuerdo un libro ¿no? de Bon Baltasar. El complejo antirromano, me acuerdo que leí aquel libro siendo seminarista, y claro, es que el complejo antirromano, ese complejo, digamos, yo soy la iglesia alemana, yo soy la iglesia no sé qué, a ver a dónde vamos con esto. Evangelizar desde la catolicidad, abriéndonos a, la, a los carismas. En tercer lugar, evangelizar desde una lectura humilde de la realidad, desde una lectura humilde hay que hacer una lectura en la que los dejemos a los datos que hablen y vean lo que, lo que ha sido bendecido por Dios y lo que no ha sido bendecido y ha sido un fracaso. Entonces, tenemos que reconocer, tenemos que, reconocer que, que en Occidente eh, hemos cosechado, estamos cosechando pues, un, eh, pues, unos resultados pues que, que son un tirón de orejas para nosotros, de los que en absoluto nos tenemos que sentir orgullosos. A ver, es que Occidente está perdiendo la fe entonces ahora que nosotros en vez de hacer esa lectura decir en qué nos hemos equivocado qué estamos haciendo mal en, de qué tenemos que convertirnos no y en vez de hacer eso eh, diciendo qué hemos hecho mal porque a ver en la, porque si se decía no es que tenemos que acercarnos al mundo para que así acercándonos al mundo pues el mundo tenga esa facilidad de, de acoger el evangelio pues cuanto más nos hemos mundanizado y mundanizado y mundanizado el mundo más se ha alejado y alejado y alejado de la iglesia. Porque si lo que hacemos es una iglesia mundanizada, pues el pueblo dice, mira, no, si, si paso no necesito la iglesia, si paso ya tengo al mundo. Ya tengo al mundo que, que, que el, el original siempre será mejor que la copia. Una iglesia mundanizada yo no la necesito, paso ya tengo el mundo. Entonces, eso ha sido un fracaso. El fracaso de pensar que que mundanizándonos, que, que asumiendo la sensibilidad ¿eh? del mundo íbamos... No, pues ha sido exactamente lo contrario. Luego hagamos una lectura de realidad diciendo, a ver, hemos fracasado, por aquí vamos mal, convirtámonos, porque además allí donde ha habido oasis, oasis que también hay oasis, ¿no? en medio de este occidente de fidelidad a la al seguimiento a Cristo, sin ceder a la mundanización, allí ha habido frutos, allí ha habido frutos, Dios lo ha bendecido. Frutos de conversiones, frutos de, de vocaciones. Bueno, pues entonces hagamos una lectura humilde de la realidad, una lectura que me lleve a la conversión, decir me he equivocado, venga, pues, pues Dios, Dios lo hará todo nuevo. Pero claro, para eso hace falta humildad. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces, eso, antes muerta que sencilla, ¿eh? Entonces, no estoy dispuesta a reconocer nuestro error y me hago el duro. Y lo que necesitamos es mundanizarnos más todavía. ¿eh? Huida para adelante. Y esto, pues, es no leer, el, no leer desde el Evangelio, que el Evangelio dice: por sus frutos los conoceréis. Lo que no da frutos, no te emperres en ello, que ya estamos viendo a dónde lleva eso. Cuarta clave de la evangelización evangelizar con la revelación en la mano, con la revelación en la mano. Alerta frente a la tendencia gnóstica, que existe una tendencia gnóstica que, que también impregna, ¿eh? pues en este momento la crisis, la crisis de, no solo del sino de la Alemania, sino sino también de otras muchas partes de la vida de la Iglesia, que es, es una alerta, una tendencia gnóstica que se suma a eso, a ese lo importante es la espiritualidad, ¿no? Hemos pasado del Cristo sí, iglesia no, a espiritualidad sí, religión no. ¿Eh? Bueno, lo importante es la espiritualidad, abrirme al espíritu, ¿no? Eh, hace poco he leído una entrevista, eh, verdaderamente triste, eh, de quien se presenta haciendo una especie de propuesta sincretista, de que, bueno, pues el... Eh, eh, pues el Zen eh, y la oración cristiana y todo, todo es lo mismo, ¿no? Todo es lo mismo y entonces se presenta en la, en la entrevista y dice, ¿no? Dice, la clave fundamental es que yo también, dice él, soy ateo, soy agnóstico, soy un pagano, soy un budista, soy un musulmán, soy un cristiano convencido, yo soy todo. Dice, a ver, tú, perdona que te diga, tienes una pelota mental tremenda y eso es un puro sincretismo, eso es puro gnosticismo. Es no creer en la verdad revelada. Así no se evangeliza. Creemos en que Cristo es el camino para llegar al Padre. Entonces la, la clave está en la revelación, en acoger la revelación. Señores, el catecismo de la iglesia católica, en el que está, está, está manifestado el, de, el depósito de la revelación. ¿no? Evangelizar con la revelación, desde la revelación. Quinto punto. Evangelizar desde el arraigo cultural, una fe que crea cultura, que, que crea arraigo, porque otra de las claves ¿no? de este de este momento de crisis que estamos viviendo es el, el la desvinculación de las raíces y las tradiciones. El Papa en Fratelli Tutti habla de, de esta tendencia que es como el fin de la conciencia histórica, avergonzarse de nuestras raíces históricas, ¿no? como hemos visto, por ejemplo, que ha ocurrido en torno al quinto centenario ¿no? del descubrimiento y evangelización de América, que puedes avergonzarse, eh, y entonces se, se, se alienta, pues tienes que avergonzarte de tu historia, y entonces eso lleva a, un, a una pérdida, a un deconstruccionismo, un deconstruccionismo, a una pérdida de raíces que te hace absolutamente manipulable, porque eres un individuo desvinculado de tu tradición, Claro, que entonces necesitas adherirte a unas nuevas ideologías, que son las nuevas ideologías del nuevo orden mundial, que te han desarraigado culturalmente para luego manipularte. ¿no? Entonces creo que hay que evangelizar desde el arraigo cultural. Allí donde hay tradiciones populares, allí es que tenemos que... Ayer, por ejemplo, os voy a contar que estuve por la noche. no Bueno, por la mañana estuve en la apertura de un año santo, de eh, un año jubilar, en Villena, eh, eh, en el santuario de la Virgen de las Virtudes, y por la tarde estuve en una procesión impresionante eh, de nuestra Madre de los Dolores, en la población de Dolores, en ¿no? la Vega Baja de Alicante. Y claro, yo vi aquello y dije: Madre mía, pero qué arraigo, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué era esa participación de las familias, montones de familias con niños pequeños asistiendo? a ese alumbrar a la Virgen, todos con, con velas, era por la noche alumbrando el paso de la Virgen. Yo decía, bendito arraigo cultural, bendito, bendito arraigo, que, no, que, que la nueva evangelización nos tiene que arraigar culturalmente, no desarraigarnos. Sexta clave, evangelizar desde la verdadera sinodalidad. Digo verdadera sinodalidad porque, claro, algunos han confundido sinodalidad con parlamentarismo, que, que es exactamente ¿no? pues lo que hemos visto. ¿eh? Confundir sinodalidad con parlamentarismo, ¿no? lo que está aconteciendo en Alemania y el riesgo de que eso contagie al resto de la Iglesia universal. ¿no? Entonces, ¿la, ¿cuál es la verdadera sinodalidad? La que, la que descubre que la Iglesia tiene dos pulmones, tenemos dos pulmones, la Iglesia es apostólica y la Iglesia es carismática. Es apostólica y carismática. Como es apostólica, sabemos que el Señor fundó la Iglesia en los doce apóstoles. Y que existe, ¿no? Pues esa autoridad apostólica. Sin esa autoridad apostólica la Iglesia no hubiese perdido dos mil años. Y por lo tanto, creemos en la obediencia a la autoridad apostólica pero también creemos en que el Espíritu Santo suscita muchos carismas. Tenemos dos pulmones, la Iglesia apostólica y carismática, y los dos pulmones respiran al unísono. Entonces, esa obediencia y esa participación y esa, y, y esa inspiración del Espíritu Santo que a veces hace que, 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 que la propia Iglesia apostólica se sienta impresionada ¿no? por ver cómo se suscitan carismas, esa es la clave, esa es la verdadera sinodalidad. Y esto, y esto es creer, ¿eh? creer en la verdadera Iglesia, esa es la verdadera sinodalidad. Y esto nos tenemos que tomar en serio, nos tenemos que tomar en serio la, la participación, porque también hay que reconocer una cosa, que a veces cuando se hacen consultas de procesos sinodales, etcétera suele ocurrir que hay una parte pues muy importante de, de los movimientos de la vida de la Iglesia, de la nueva evangelización que les da pereza les da pereza entrar en esos en esas consultas y no participa y entonces dejamos en manos ¿no? de sectores minoritarios ideologizados esos procesos de consulta y, claro, y eso después genera distorsiones tenemos que creer en la verdadera sinodalidad y ser conscientes de nuestra de nuestro deber y responsabilidad de participación séptimo evangelizar, sí, desde la plena adhesión al magisterio, pero sin caer en el riesgo de la reacción integrista. Ojo, que existe un riesgo de reacción integrista en el que no debemos de caer. Ojo con él. ¿eh? Porque en medio de esta crisis en la que estamos, pues claro, se comienzan a escuchar voces de... Claro, el problema tuvo el Concilio Vaticano II, porque el Concilio Vaticano... A ver, el, el problema no es del Concilio Vaticano II, que tuvo la plena inspiración del Espíritu, y cuyos documentos están absolutamente entroncados en la tradición de la Iglesia. De hecho, de hecho, el Concilio Vaticano II fue el que dio a luz el catecismo de la Iglesia Católica, que es el catecismo del Concilio Vaticano II. Luego, el problema no está en el Concilio Vaticano II, sino en las desviaciones posteriores que se generaron, en las manipulaciones, malas interpretaciones. ¿no? Entonces las tendencias digamos integristas que existen que incluso ponen en ponen en, en jaque no las eh, eh, o ponen en crítica como si eh, el Santo Padre no perdón que viene que viene estornudo eh, que como si el Santo Padre no tuviese la fidelidad no la continuidad con la tradición de la Iglesia no podemos admitirlos ¿eh? que creemos en que en que el Espíritu Santo está plenamente presente en la sucesión apostólica y creemos en la fidelidad plena al Papa y al conjunto y al conjunto de la apostolicidad de la Iglesia. Todas esas interpretaciones como que ha habido una ruptura en la transmisión, en la sucesión apostólica, las rechazamos absolutamente. ¿no? Y con respecto a la liturgia, a la liturgia eh, tradicional, a la misa tradicional, a la liturgia preconciliar, ¿eh? que claro que tiene lugar, en la medida que es bendecida por la iglesia, y es discernida por el Santo Padre, y es aprobada, o, 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 o no, o limitada, o lo que sea, por porque cada obispo tiene también, digamos, no, pues una pues una autoridad para discernir de cómo, cómo implantarla en su en su diócesis, la, esa liturgia preconciliar pero que tiene que tiene su lugar, sin embargo, creo que es un error es un error que se presente o que, o que algunos no pues pretendan que sea la clave del futuro de la nueva evangelización. A ver, no, no caigamos en ese error. La liturgia eh, tradicional, claro que puede ser enriquecedora y por eso también eh, ha tenido su aprobación por parte de la Iglesia, pero no se puede presentar como que el futuro consista en que, eh, en que tenemos que volver a la liturgia anterior del Concilio Vaticano II, que no, que nos quitemos eso de la cabeza. Que me he encontrado yo con personas diciendo que, que sí si únicamente van a misa, en caso de que haya misa tradicional, pero con la, que con la misa del Concilio Vaticano II no van. Vale. Pues mire usted, pues la misa, perdone que le diga, pero usted no la está escuchando bien. Mire usted cómo San Juan Pablo II, en esos 25 años de pontificado, cómo celebró la Santa Misa, ¿no?, después del Concilio Vaticano II, con una unción, con una liturgia maravillosa eh, ante, el, ante millones de personas asistiendo a una liturgia que les conmovía y les llamaba a la conversión. Y mire usted a San Juan Pablo II, y mire usted a Benito XVI, todas, las, todas las, las liturgias que ha celebrado y las que celebramos en toda la vida de la Iglesia. O sea, ojo a la reacción integrista de pensar que, en el, concil, que el problema haya ha sido el Concilio Vaticano II. No, no ha sido el Concilio Vaticano II. El demonio tiene capacidad ¿eh? de liar las cosas. ¿no? Octavo punto, octava clave, evangelizar desde la creatividad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es creativo, por eso hay que estar abierto ¿no? a los carismas. Pero eso sí, eh, creativo no es hacer cosas eh, extrañas. A veces lo más sencillo es lo más eficaz. La creatividad del Espíritu Santo suele ser sencilla. Tenemos que estar atentos a ver cómo nos ilumina para hacer una nueva evangelización, abiertos a las inspiraciones del Espíritu, sin pretender ser yo el protagonista de todo, sino viendo qué inspira el Señor por ahí y estando atento, atento pues a, a acogerlo, ¿no? Diversidad sí, dispersión no. ¿Eh? Que a veces nos dispersamos, ¿no? picoteando en todos los lados. Y no, y, no, ...y no discerniendo por dónde tengo que crecer. En noveno lugar... ...evangelizar las heridas afectivas... ...contando también con las propias heridas... ...afectivas de los, de los que somos evangelizadores. De esto me habéis oído ya hablar en muchos, muchas veces... ...y no, no voy a insistir. Tenemos en este momento... Pues, un, pues ...una profusión muy grande de heridas afectivas pues porque está el desorden de este mundo la, las está generando por todos los lados, ¿no? desde la fragilidad interior. Y hoy en día, muchas veces, a esas heridas no se les sabe acompañar. Incluso se convierten las heridas en derechos. Las heridas no son derechos, las heridas son heridas. Y hay que saberlas identificar como tal. Y hay que saber descifrar su génesis de dónde han venido esas heridas y saber acompañarlas. Y esto forma parte de la nueva evangelización. Sin, sin eso podemos ser engañados continuamente y ser conscientes de mi fragilidad y mi debilidad y que necesitaré ser acompañado. Y por último, ¿no? la décima clave. Cuidar nuestra vida interior. Cuidarnos nosotros mismos. Lo más definitivo es cómo estamos nosotros. Por eso yo me atrevo a decir, señores... Ejercicios espirituales, anuales. A la vida de la Iglesia ha venido como un gran regalo y una bocanada de aire fresco, pues estas propuestas de eh, experiencias de primer anuncio, ¿no? que están haciendo un bien inmenso en la, eh, en la, el en la primer anuncio de Cristo. Pero después de ese primer anuncio, hace falta una velocidad de crucero, eh, en la que yo creo que son los ejercicios espirituales los que nos tienen que mantener con una esperanza viva de, de estar siempre en estado de conversión, de tener perseverancia, ¿no? De tener perseverancia para que pues para que entendamos que, que esta apuesta por la nueva evangelización es la, apuesta, es la apuesta por la esperanza de que Dios completará su obra de conversión en nosotros. Bueno, son estas diez claves, ¿eh? diez claves para evangelizar, como digo, esa charla, esa ponencia... Eh, la tenéis a vuestra disposición en el canal de iBox en, en el apartado de conferencias de un servidor ¿eh? que nos habla de José Ignacio Monilla y estará pronto enlazada en, pues en la página web en Pero bueno, vaya así por adelantado esta, cla esta es decálogo para evangelizar. ¿no? Aprendiendo también de los errores, visto lo visto. ¿no? Porque también los errores que estamos cometiendo tienen que ser tiene que ser iluminadores ¿no? para, para nosotros en el momento en que vivimos. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.